0: Lenguas antiguas, modelos nuevos. El final de la época de los movimientos de liberación nacional exitosos en las Américas coincidió más o menos con el comienzo de la época del nacionalismo en Europa. Si consideramos el carácter de estos nacionalismos nuevos que entre 1820 y 1920 cambiaron el rostro del viejo mundo, vemos que dos características notables los separan de sus antecesores. Primero, en casi todos ellos las lenguas nacionales impresas tenían una importancia ideológica y política fundamental, mientras que el español y el inglés no fueron jamás un tema de controversia en las Américas Revolucionarias. Segundo... Todos pudieron funcionar con base en modelos visibles provistos por sus predecesores distantes, y no tan distantes después de las convulsiones de la revolución francesa. La nación se convirtió así en algo capaz de ser conscientemente deseado desde el principio del proceso, antes que en una visión que se delinea lentamente. En efecto, como veremos más adelante, la nación resultó ser un invento para el que era imposible obtener una patente. Podía piratearse por manos muy diferentes y a veces inesperadas. En este capítulo, por lo tanto, el análisis se centrará en la lengua impresa y la piratería. Pasando alegremente por alto algunos hechos extraeuropeos obvios, el gran Johann Gutfried von Hedder habría declarado hacia final del siglo XVIII que den Hedborg is Volk, el hat same Nation building with Saint Sprech», este concepto tan estrechamente europeo de la nacionalidad como algo ligado a una lengua de propiedad exclusiva ejerció una amplia influencia sobre la Europa del siglo XIX y más precisamente sobre el desarrollo teórico subsecuente acerca de la naturaleza del nacionalismo. ¿Cuáles fueron los orígenes de esta ilusión? Es muy probable que tales orígenes se encontraran en la profunda contracción del mundo europeo en el tiempo y el espacio, iniciada ya en el siglo XIX. 14, y provocada al principio por las exploraciones de los humanistas y más tarde, paradójicamente, por la expansión de Europa por todo el planeta. Como bien lo expresa Auspach. Con el amanecer del humanismo, surgió una sensación de que los acontecimientos de la historia y la leyenda clásicas y también los de la Biblia, no estaban separados del presente solo por una extensión de tiempo, sino también por condiciones de vida completamente diferentes. En el humanismo, con su programa de renovación de las formas y expresiones de la vida antigua, crea una perspectiva histórica con una profundidad desconocida en cualquier época anterior. Los humanistas contemplan la antigüedad en su profundidad histórica y, en ese marco, las épocas oscuras de la Edad Media. Esto imposibilitó el restablecimiento de la vida autárquica natural de la cultura antigua o la ingenuidad histórica de los siglos XII y XIII. El surgimiento de lo que podríamos llamar historia comparada condujo con el tiempo al concepto desconocido hasta entonces de una modernidad explicitamente justapuesta a la antigüedad y, por supuesto, sin ventaja para esta última. La controversia se libró ferozmente en la batalla de antiguos y modernos que dominó la vida intelectual francesa del último cuarto siglo del siglo XVII. Citamos de nuevo a Auschwitz. En tiempos de Luis XIV, los franceses tuvieron el valor de considerar su propia cultura como un modelo válido a la par de la cultura antigua e impusieron su punto de vista al resto de Europa. En el curso del siglo XVI, el descubrimiento por parte de Europa de grandiosas civilizaciones hasta entonces apenas vagamente insinuadas en China, Japón, el sudeste asiático y el subcontinente indio o del todo desconocidas el México de los aztecas y el Perú de los incas, sugeriría un pluralismo humano irremediable. La mayoría de estas civilizaciones había desarrollado enteramente por separado en la historia conocida de Europa, la cristiandad y la antigüedad. En efecto, el hombre y sus genealogías se encontraban fuera del Edén y no podían asimilarse a él. Solo el tiempo homogéneo, vacío, podría acomodarlas. La repercusión de los descubrimientos puede juzgarse por las divisiones geográficas arbitrarias de los estados imaginarios de la época. La Utopía de Moro, publicada en 1516, pretendía ser el relato de un marinero encontrado por el autor en Amberes que había participado en la expedición de 1497-1498 que Américo Vespucio encabecería a las Américas. La Nueva Atlantis 1626 de Francis Bacon fue quizás novedosa, sobre todo porque se situaba en el Océano Pacífico. La magnífica isla de los Geoes de Swift apareció con un mapa ficticio de su ubicación en el Atlántico Sur. El significado de los ambientes de estas obras podía aclararse si consideramos cuán imaginable sería ubicar la República de Patlón en cualquier mapa ficticio o real. Todas estas utopías fantasiosas inspiradas en descubrimientos reales no se describen como paraísos perdidos sino como sociedades contemporáneas. Podría urgirse que así tenía que ser ya que las utopías eran críticas a las sociedades contemporáneas y los descubrimientos habían acabado con la necesidad de buscar modelos en una antigüedad desaparecida. Tras los utópicos llegaron los luminarias de la ilustración. Vico, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, quienes en medidas crecientes exploraban la ausencia de una Europa real para producir una andanada de escritos subversivos dirigidos contra las instituciones sociales y políticas de Europa de su época. En efecto, pudo pensarse que Europa era solo una de las muchas civilizaciones y no por fuerza la escogida o la mejor. En su momento, el descubrimiento y la conquista provocaron también una revolución en las ideas europeas acerca de las lenguas. Desde los primeros días, marineros, misioneros, comerciantes y soldados portugueses, holandeses y españoles habían elaborado para fines prácticos, navegación, conversión, comercio y guerra, ciertas listas de palabras de lenguas no europeas que podían recopilarse en diccionarios sencillos. Pero fue solo a fines del siglo XVII... ¿Cuándo se inició realmente el estudio científico comparado de las lenguas? La conquista de Bengala por los ingleses produjo las primeras investigaciones del sánscrito hechas por William Jones, 1786, las que hicieron creer cada vez más que la civilización índica era mucho más antigua que la griega o judea. La expedición egipcia de Napoleón dio lugar al desciframiento de jeroglíficos por Jean Champagnon lo que pluralizaba la antigüedad extraeuropea. Los avances en las investigaciones semíticas minaban la idea de que los hebreos eran el pueblo más antiguo o que tenían un origen divino. De nuevo se estaban concibiendo genealogías que solo podían acomodarse en el tiempo homogéneo vacío. La lengua dejó de ser continuidad entre un poder externo y el hablante humano para convertirse en un campo interno creado y consumado por los usuarios de la lengua entre sí mismos. De estos descubrimientos surgió la filología. Con sus estudios de gramática comparada, clasificación de las lenguas en familias y construcciones de las protolenguas sacadas del olvido por el pensamiento científico. Como observa atinadamente Hothman, esta era la primera ciencia que examinaba la evolución en su misma esencia. A partir de este punto, las antiguas lenguas sagradas, latín, griego y hebreo, fueron obligadas a mezclarse en un pie de igualdad ontológica con una variada multitud plebeya de, de rivales vernáculas, en un movimiento que contemplaba su degradación anterior en el mercado por el capitalismo impreso. Si todas las lenguas compartían ahora una posición intramundana común, todas ellas eran en principio igualmente dignas del estudio y admiración. ¿Pero por quién? Lógicamente, dado que ahora ninguna pertenecía a Dios por sus nuevos propietarios, los hablantes nativos y los lectores de cada lengua. Como señala con gran provecho Seton Waxon, el siglo XIX fue en Europa y sus cercanías una edad de oro para lexicográfico, gramático, filólogos y literatos de las lenguas vernáculas. Las actividades vigorosas de estos intelectuales profesionales fueron el fundamento para determinar los nacionalismos europeos del siglo XIX en contacto en absoluto con la situación de los países de América entre 1770 y 1830. Los diccionarios monolingües eran vastos compendios del tesoro impreso de cada lengua, fáciles de llevar, aunque a veces no tanto. Del taller a la escuela, de la oficina a la casa, los diccionarios bilingües hacían manifiesto un igualitarismo que acercaba a las lenguas, cualquiera que fuesen las realidades políticas externas dentro de un, de las descubierta del diccionario checo-alemán-alemán-checo, las lenguas pareadas tenían la misma categoría los laboriosos visionarios que dedicaban años a su compilación tenían que recurrir a las grandes bibliotecas de Europa, en particular a las universidades, y gran parte de su clientela inmediata era también inevitablemente la de estudiantes universitarios o de graduados inferiores la afirmación de Holtzman de que el progreso de escuelas y universidades mira el progreso del nacionalismo porque las escuelas y en especial las universidades se convirtieron en sus defensores más conscientes. Es ciertamente justa para la Europa del siglo XIX, sino para otros tiempos y lugares. Así pues, podemos localizar esta revolución lexicográfica como lo haríamos con el estruendo cada vez mayor de un arsenal de en llamas donde cada explosión pequeña enciende otras hasta que el último estallido convierte la noche en día. Para mediados del siglo XVIII los trabajos prodigiosos de investigadores alemanes, franceses e ingleses no solo habían facilitado en cómodas ediciones casi todo el material de los clásicos griegos junto con las necesidades apéndices filológicos y legigográficos sino que en docenas de libros estaban recreados una antigua civilización helénica resplandeciente y firmemente pagana en el último cuarto de siglo este pasado se hizo cada vez más accesible a un pequeño número de jóvenes intelectuales cristianos que hablaran griego, la mayoría de los cuales había estudiado o viajado fuera de los confines del imperio otomano exaltados por la y la de los centros culturales de Europa Occidental, estos intelectuales emprendieron la desbavarización de los griegos modernos, es decir, su transformación en seres dignos de Pericles y Sócrates. Símbolos de este cambio de conciencia son las siguientes palabras de uno de estos jóvenes, Adamantios Coraes, quien más tarde se convirtió en un ardiente lexicógrafo, dirigidas a un auditorio francés en París en 1803. Por primera vez la nación explora el horrible espectáculo de su ignorancia y temble al medir con el ojo la distancia que la separa de la gloria de sus antepasados. Pero este descubrimiento doloroso no hunde a los griegos en la desesperación. Somos los descendientes de griegos, se dijeron implícitamente. Debemos tratar de ser de nuevo dignos de este nombre o dejar de llevarlo. A finales del siglo XVIII aparecieron también gramáticas, diccionarios e historias de Rumania, acompañados de una campaña triunfante al principio en los reinos Habsburgos y más tarde en el Tomano en el favor de la sustitución del alfabeto cirílico por el latino, lo que separaba drásticamente a Rumania de sus vecinos eslavos ortodoxos. Entre 1789 y 1794 la Academia de Rusia, cuya modelo fue la Academia Francesa, elaboró un diccionario ruso de seis volúmenes, seguido de una gramática oficial en 1802. Ambas obras representaban un triunfo de la lengua vernácula sobre el eslavo eclesiástico. Aunque el checo fue hasta el siglo XVIII solo la lengua de los campesinos de Bohemia, la nobleza y las clases medias que estaban apareciendo hablaban alemán. El sacerdote católico Joseph Dobrosky publicó en 1792 su Ketschitzle, Der Bosnische Spachen us alten Likentur, la primera historia sistemática de la lengua y la literatura checas. Del 1835 a 1839 apareció el primer diccionario de checo-alemán en cinco volúmenes, preparado por Josef Hudna. Dice en Notus que el nacimiento del nacionalismo húngaro es un evento tan reciente que puede datarse 1732. El año de publicación de algunas obras ilegibles del polifacético autor húngaro, Georgi Benseyei, quien a la sazón residía en Viena y servía en la guardia de María Teresa. La magna ópera de Benseyei trataba de probar que la lengua húngara era apropiada para el género literario más elevado. Un nuevo estímulo provino de las extensas publicaciones de Ferenc Kaczynski, el padre de la literatura húngara y del traslado a Budapest en 1784 desde el pequeño pueblo provincial de Tramna, de la que había de ser la Universidad de Budapest. Su primera expresión política fue la reacción hostil en el diseño de 1780 de la nobleza maguiar de habla latina ante la decisión del emperador José II de sustituir el latín por el alemán como lengua principal de la administración imperial. En el periodo de 1800 a 1850, de resultas de la obra precursora de sus gademas nativos, se formaron tres lenguas literarias distintas en el norte de los Balcanes: el loveno, el serbo-croata y el búlgaro. En el decenio de 1830 se creía generalmente que los búlgaros formaban parte de la misma nación que los serbios y los croatas, y en efecto, habían participado en el movimiento ilírico pero en 1878 surgía un estado nacional búlgaro separado. En el siglo XVIII apenas se toleraba el ucraniano como lengua de campesinos, pero en 1798 escribió Iván Kotlarechky su Ameniev, un poema satírico de la vida ucraniana que gozó de enorme popularidad. En 1804 se fundó la Universidad de Kharkov y pronto se convirtió en el centro de un auge de la literatura ucraniana. En 1819 apareció la primera gramática ucraniana, Solo 17 años después de la gramática oficial rusa y en el diseño de 1830 aparecieron las obras de Taras Shevchenko de quien dice Zetón Watson que la formación de una lengua literaria ucraniana aceptada le debe más que cualquier otro individuo. El uso de esta lengua fue la etapa decisiva de la formación de una conciencia nacional ucraniana. Poco después, en 1846 se funda en Kiev la primera organización nacionalista ucraniana por un historiador. En el siglo XVIII el sueco era la lengua de estado en lo que hoy es Finlandia la unión del territorio con el reino del zar en 1809, el ruso se convirtió en lengua oficial, pero un despertar del interés por el finlandés y el pasado de Finlandia, expresado primero en textos escritos en latín y en sueco a fines del siglo XVIII, para el diseño 1820 se manifestaba cada vez más en la lengua vernácula. Los directores del forjeciente movimiento nacionalista finlandés eran personas cuya profesión consistía en gran medida en el empleo del idioma escritores, profesores, pastores y abogados. El estudio del folclore y el descubrimiento y la composición de la poesía épica popular iban de la mano con la publicación de gramáticas y diccionarios y propiciaron la aparición de publicaciones periódicas que servían para informar la lengua literaria es decir, impresa, finlandesa, con la cual podían hacerse demandas políticas más fuertes. En el caso de Noruega, que por mucho tiempo había convertido una lengua escrita con los daneses, aunque con una pronunciación distinta del todo, surgió el nacionalismo como una nueva dramática noruega de Ivar Aesen y su diccionario 1850, textos que respondían a las demandas de una lengua impresa específicamente noruega y la estimulaban. En otros lugares, durante la mayor parte del siglo XIX, encontramos el nacionalismo africander, encabezado por los pastores y literatos boers, quienes en el diseño de 1870 pudieron convertir el dialecto holandés local en una lengua literada, ya que ya no era europea. Los maronitas y los coptos, muchos de los ellos egresados del colegio norteamericano de Beirut, fundado en 1866, y el Colegio Jesuita de San José, fundado en 1875, contribuyeron en gran parte al renacimiento del árabe clásico y la difusión del nacionalismo árabe. Y las semillas del nacionalismo turco pueden encontrarse fácilmente en la aparición de una prensa vernácula vivaz en Estambul en el decenio de 1870. Tampoco debemos olvidar que en la misma época ocurrió el cambio al nuevo vernáculo de otra forma de escritura impresa, la partitura, Después de Dobroski vinieron Metana, Borak y Janesek. después de Aesek, Kriev, después de Kaczynski, Belak, Barkov y así sucesivamente hasta bien entrado el siglo XX. Al mismo tiempo es evidente que todos estos lexicográficos, filólogos, gramáticos, folcloristas, publicistas y compositores no realizaron sus actividades revolucionarias en un vacío. Después de todo, eran productores para el mercado de impresos y estaban ligados por el conducto de ese silencioso bazar a los públicos consumidores. ¿Quiénes eran esos consumidores? En el sentido más general, la familia de las clases lectoras. No solo el padre del trabajador, sino la esposa rodeada de sirvientes y los hijos en edad escolar. Si observamos eso, todavía en 1840, incluso en Gran Bretaña y Francia, los estados más avanzados de Europa, casi la mitad de la población seguía siendo analfabeta. Y en la trazada Rusia, la cifra llegaba casi al 98%. Concluiríamos que las clases electoras eran gente de cierto poder, más concretamente, además de las antiguas clases gobernantes de las noblezas y los grandes terratenientes, los cortesanos y los eclesiásticos aparecieron estratos medios funcionarios plebeyos de menor nivel, profesionales, burguesías comerciales e industriales. A mediados del siglo XIX Europa contemplaba un rápido incremento de los gastos públicos y en la magnitud de las burocracias estatales, civiles y militares pese a no haber guerras locales de importancia Entre 1830 y 1850 el gasto público per cápita aumentó en 25% en España y 40% en Francia 44% en Rusia, 50% en Bélgica, 70% en Austria, 75% en los Estados Unidos y en más del 90% en Holanda. La expansión burocrática, que también significaba la especialización de los burócratas, abría las puertas de favoritismo oficial a un número mucho mayor de personas de orígenes sociales más variados que hasta entonces, véase, incluso la maquinaria estatal astrohúngara decrépita, llena de... Sin cargadas de nobles el porcentaje de hombres de clase media en los estatus superiores de su servicio servil aumentó de 0 en 1804 a 27 en 1829 35 en 1859 y 55 en 1878 en las fuerzas armadas surgió la misma tendencia aunque característicamente más tarde y a un ritmo más lento el componente de clase media del cuerpo de oficiales aumentó de 10% a 75% entre 1859 y 1918. Si la expansión de la clase media burocrática fue un fenómeno relativamente común que ocurría a tasas comparables en los estados avanzados y en los estados atrasados de Europa, el ascenso de la burguesía comercial e industrial fue por supuesto muy disparejo, generalizado y rápido en algunos lugares, lento y esporádico en otros, pero en todas partes este ascenso debe entenderse en su relación con el capitalismo impreso vernáculo. Las clases gobernantes preburguesas producían su cohesión en cierto sentido fuera de la lengua, o por lo menos fuera de la lengua impresa. Si el gobernante decía, tomaba como concubina a una noble malaya, o si el rey de Inglaterra, casaba como una princesa española hablarían alguna vez seriamente entre sí la solidaridad era producto del parentesco la relación de clientela y las lealtades personales los notables franceses podían ayudar a reyes ingleses en contra de las monarcas francesas no con base en la lengua o la cultura comunes sino en parientes y amigos comunes aparte de los cálculos, cálculos maquiavélicos la magnitud relativamente pequeña de la aristocracia tradicional, la fijeza de sus bases políticas, la personificación de relaciones políticas implicadas por la relación sexual y la herencia significaban que su cohesión como clase era tan concreta como imaginada. Una nobleza analfabeta podía actuar como una nobleza. Pero la burguesía. Esta era una clase que, en sentido figurado, llegó a serlo solo después de muchos intentos. El propietario de una fábrica de Lila estaba relacionado con el propietario de la fábrica de Lainon solo por terceras personas. No se conocían por fuerza, no solían casarse unos con las hijas de los otros, ni heredar unos la propiedad de otros. Pero llegaron a imaginarse de manera general la existencia de miles y miles de personas como ellos mediante la lengua impresa. Esto era apenas inimaginable para una burguesía analfabeta. Así pues, en términos de la historia mundial, fueron las burguesías las primeras clases que alcanzaron la solidaridad esencialmente como base en la imaginación. Pero en una Europa decimonónica donde el latín había sido derrotado por el capitalismo impreso vernáculo, durante cerca de dos siglos esta solidaridad Tenía un alcance solo limitado por la posibilidad de leer en lengua vernáculas. Dicho de otro modo, podemos dormir con cualquiera, pero solo podemos leer las palabras de algunas personas. Los nobles, los grandes terratenientes, los profesionales, los funcionarios y los comerciantes eran entonces los consumidores potenciales de la revolución filológica pero tal clientela no se formaba en su totalidad casi en ninguna parte y las combinaciones de consumidores efectivos variaban considerablemente de una zona a otra. Para entender la razón de esta situación, tenemos que recordar el contraste básico establecido antes entre Europa y los países de América. En estos había un isomorfismo casi perfecto entre la extensión de los diversos imperios y la de sus lenguas vernáculas. En Europa, en cambio, tales coincidencias eran raras y los imperios dinásticos intereuropeos eran básicamente multilingües. En otras palabras, el poder y la lengua impresa abarcaban reinos diferentes. El crecimiento general de la alfabetización, el comercio, la industria, las comunicaciones y las burocracias estatales que caracterizaron el siglo XIX crearon nuevos impulsos poderosos para la unificación de las lenguas vernáculas dentro de cada reino dinástico. El latín subsistió como una lengua de Estado en Austria-Hungría hasta principios del diseño de 1840, pero desapareció casi inmediatamente después. Podía ser una lengua de Estado, pero en el siglo XIX ya no podía ser la lengua de los negocios, las ciencias, la prensa o la literatura, sobre todo en un mundo en que las lenguas se mezclaban de continuo. Mientras tanto, las lenguas vernáculas del Estado adquirían cada vez más poder y categoría en un proceso que, por lo menos al principio, era en gran medida imprevisto. Así, el inglés echó al gaélico de la mayor parte de Irlanda. El francés arrinconó al bretón. El castellano redujo al catalán a la marginación. En los reinos como Gran Bretaña y Francia, donde por razones enteramente distintas había, para mediados de siglo, una coincidencia relativamente elevada entre la lengua de Estado y la lengua de la población. La interpretación mencionada no tuvo efectos políticos profundos. Estos casos se aproximan más a los países de América. En muchos otros reinos de los que Austro-Hungría es tal vez el ejemplo extremo, las consecuencias fueron inevitablemente explosivas. En su dominio enorme, heteróclito polígloto, pero cada vez más alfabetizado, la sustitución del latín por cualquier lengua vernácula a mediados del siglo XIX prometía grandes ventajas para aquellos de sus súbditos que ya usaban esa lengua impresa y que aparecía correspondientemente amenazadora para quienes no la usaban. Subrayó la palabra cualquiera porque, como veremos en mayor parte, detalle más adelante la aceptación del alemán por la corte de los Habsburgo a mediados del siglo XIX por alemana que fuese dicha corte no tenía nada que ver con el nacionalismo alemán. En estas circunstancias serían de esperarse. Que surgiera un nacionalismo consciente en cada reino dinástico, en última instancia entre los lectores nativos de la lengua vernácula oficial, y los hechos históricos corroborarían tales expectativas. En términos de las clientelas de nuestros lexicográficos, no es así sorprendente que haya diferentes conjunciones de clientes de acuerdo con diferentes condiciones políticas. Por ejemplo, en Hungría, donde virtualmente no existía ninguna burguesía maguiar, pero uno de cada ocho pretendía tener posición aristocrática, los parapetos del húngaro impreso fueron defendidos contra la marea alemana por ciertos segmentos de la pequeña nobleza y por grandes terratenientes empobrecidos. Algo muy semejante podría decirse de los lectores polacos, pero era más común una coalición de terratenientes menores, académicos, profesionales y negociantes donde los primeros daban a menudo los dirigentes de categoría, mientras que los segundos y los terceros aportaban los mitos, la poesía, los periódicos y las declaraciones ideológicas, y los últimos el dinero y las facilidades de comercialización, el amable Coraes nos ofrece una excelente viñeta de la clientela inicial del nacionalismo griego, donde predominaban los intelectuales y los empresarios. En los pueblos menos pobres, donde había algunos habitantes acomodados y unas cuantas escuelas, o sea, algunos individuos que por lo menos sabían leer y podían entender a los escritores antiguos, la revolución se inició más temprano y pudo avanzar de manera más rápida y cómoda. En algunos de estos pueblos ya se están ampliando las escuelas, y se está introduciendo en ellas el estudio de lenguas extranjeras e incluso de ciencias que enseñan en Europa. Los ricos patrocinan la impresión de libros traducidos de italiano, el francés, el alemán y el inglés, envían a Europa a expensas suyas a jóvenes ansiosos de aprender, dan a sus hijos una educación mejor sin aceptar a las niñas. Los círculos de lectores, cuyo interés abarcaba desde obras en húngaros hasta en griego, también fueron creados en Europa central y oriental, y en el cercano oriente al avanzar del siglo. Naturalmente, variaba mucho la participación de las masas urbanas y rurales en las nuevas comunidades vernáculas imaginadas, mucho dependía de la relación entre estas masas y los misioneros del nacionalismo. En un extremo, tal vez podríamos colocar a Inlanda, donde los clérigos católicos surgidos del campesinado y ligados a él, desempeñaron un papel mediador vital. En el otro extremo, como lo indica el comentario irónico de Hossmann, a los campesinos de Galicia, que en 1846 se oponían a los revolucionarios polacos, a pesar de que esto proclamaba en efecto la abolición de la servidumbre, prefiriendo asesinar a los caballeros y confiar en los funcionarios del emperador. Pero en todas partes, a medida que aumentaba la alfabetización, se facilitaba la obtención del apoyo popular, cuando las masas descubrían una nueva gloria, al ver que las lenguas que ellos habían hablado humildemente toda la vida, alcanzaban la condición de impresas. Hasta cierto punto, es justa la declaración contundente de Nair. La nueva inteligencia nacionalista de clase media tenía que invitar a las masas a entrar en la historia, y la invitación tenía que escribirse en una lengua que ellas entendieran. Pero resulta difícil entender ¿Por qué la invitación llegó al parecer tan atractiva y por qué alianzas tan diferentes pudieron emitirla? La inteligencia que se mediera de naib no era en modo alguno la única anfitriona, o menos que volvamos finalmente a la piratería. Observa Hoffman, la revolución francesa no fue hecha o encabezada por un partido o un movimiento formado en el sentido moderno, ni por hombres que trataran de implementar un programa sistemático. Casi no produjo dirigentes de la clase a la que nos han acostumbrado la revolución en siglo XX, antes del surgimiento de la figura de Napoleón después de la revolución. Pero una vez ocurrida, aprovechó la memoria acumulada por los textos impresos. La concatenación abrumadora y desconcentrante de los sucesos experimentada por sus forjadores y sus víctimas se reconvirtió en una cosa dotada de nombre propio, la revolución francesa, como una gran roca. Informe que se convierte en una peña redonda por la acción de incontables gotas de agua. La experiencia se forjó por millones de palabras impresas hasta convertirse en un concepto de la página impresa y con un tiempo en un modelo. ¿Por qué surgió? ¿Qué buscaba? ¿Por qué triunfó o fracasó ese modelo? Fueron temas de una polémica interminable entre amigos y enemigos, pero de su esencia misma nadie dudaría en adelante. En una forma muy parecida, los movimientos de independencia en los países de América se convirtieron en todo lo que escribió al respecto en conceptos, modelos y en realidad en proyectos originales, en la realidad. El temor que asaltaba a Bolívar sobre las insurrucciones de los negros y el llamado que hizo San Martín a los indígenas para que se unieran a la peruanidad los empujó al caos. Pero las palabras pesas acabaron casi de inmediato con los temores de Bolívar, de modo que aparecerían como una anomalía sin importancia, si es que eran recordados. La confusión americana creó estas realidades imaginadas, estados nacionales, instituciones republicanas, ciudadanías comunes, soberanía popular, banderas e himnos nacionales, así como la liquidación de sus opuestos conceptuales, imperios dinásticos, instituciones monárquicas, absolutismo, sometimientos, noblezas, heredadas, servidumbres, guetos, etc. Nada más extraño en este contexto que la elisión de la esclavitud generalizada al modo de los Estados Unidos del siglo XIX y de la lengua compartida al modo de las repúblicas sudamericanas. Además, la validez y la posibilidad de de una generalización del proyecto original se confirmado indudablemente por la pluralidad de los estados independientes. En efecto, para el segundo decenio del siglo XIX, si no es que antes existía un modelo del estado nacional independiente que podía piratearse. Los primeros grupos que lo hicieron fueron los círculos marginados que había vernácula y en ellos se concentraron este capítulo. Pero Precisamente porque para entonces era un modelo conocido, imponía ciertas normas de las que no podían permitirse desviaciones demasiado notorias. e Incluso los terratenientes atrasados y legionarios de Hungría y Polonia se veían en dificultades para no invitar a sus compatriotas oprimidos, aunque solo fuérase a la mesa. Podría decirse que operaba la lógica de la peronización de San Martín. Si los húngaros merecían un Estado Nacional, eso significaba entonces la inclusión de todos los húngaros. Significaba un Estado cuyo depositaria final de la soberanía tendría que ser la colectividad de hablantes y lectores de húngaro, y con el tiempo la liquidación de la servidumbre, la promoción de la educación popular, la expansión del sufragio, etc. Así pues, el carácter populista de los primeros nacionalismos europeos era más profundo que en los países de América. Aun cuando estuvieran encabezados demagógicamente por los grupos sociales más atrasados, la servidumbre tenía que desaparecer. La esclavitud legal era inimaginable, sobre todo porque el modelo conceptual estaba en un lugar inexpugnable.